0: gente, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast da Ju Rocha Já é a terceira vez que eu tô gravando esse mesmo episódio, gente Então vamos lá, porque tava dando errado aqui pra mim gravar Então vamos continuar aqui com vocês é, O tema que eu vou tratar hoje aqui é uma pergunta que eu recebi várias vezes no meu Instagram Eu ia até gravar uma live só pra falar disso, só que aí eu pensei Hum, estamos na semana de gravar podcast, por que não falar disso aqui pra ficar gravado e sempre pras pessoas ouvirem? É isso, então vamos lá. O tema de hoje é uma coisa que as pessoas me dizem. Ju, eu já tenho minha reserva de emergência. E agora? Onde eu coloco o meu dinheiro? Então é muito comum que quando as pessoas começam a desenvolver educação financeira, elas sabem que o primeiro investimento que tem que fazer é essa reserva de emergência. Só que um erro também muito comum é tipo assim, Ah, já juntei minha reserva de emergência, estou suave agora. Vou usando o dinheiro para outras coisas que eu quero. Isso é errado? Não. Só que uma coisa que eu aconselho sempre, é assim que você acabar de juntar essa reserva, junte pelo menos um pouco, uns 10% do que você tem do seu salário, para aposentadoria. Isso pode ser pensando numa previdência que você vai ter, além de pensar em INSS, né, gente? Porque a gente não pode simplesmente contar com isso. Fora isso, pode ser também uma opção de, por exemplo, título IPCA+, com uma data a longo prazo, que é um investimento de renda fixa, que rende acima da inflação. Eu tenho episódios sobre ele explicando aqui, depois ouve lá. É, e fora isso, dependendo do seu nível de risco, você pode investir em renda variável. Uma opção perfeita são os fundos imobiliários, porque você pode ir comprando cotas e ao longo dos anos, pensa, daqui 15, 20 anos, você estaria recebendo um salário e dependendo um salário muito bom em forma de aluguel né, desses fundos imobiliários. Só que isso você tem que saber que é arriscado. O fundo pode quebrar, o fundo pode diminuir o valor de dividendo. Tudo isso você tem que saber, tá? Fora isso, também tem as ações que você pode fazer a mesma coisa. Compra uma ação boa, mantém por bastante tempo, porque ela pode valorizar. E fora isso, você também vai estar recebendo os dividendos que você pode reinvestir na mesma ação. Então, são algumas opções aí que tem para você começar a pensar nos seus investimentos. Tá. Algumas dessas, mas tem mais milhões. Beleza, então. Ju, entendi. Só que então eu pego a mesma quantidade que eu tava guardando de reserva e passo a colocar tudo na minha aposentadoria? Claro que não, né, gente? Porque aí vai entrar o nosso sonho de curto, médio e longo prazo também. Então é algo que é... Sabe quando a gente tá com o nosso cartão com uma fatura já cheia pro próximo mês? E a gente pensa assim... ai Vou deixar isso aqui acabar porque eu compro mais isso aqui que eu preciso? É a mesma coisa nos investimentos. Você vai dando lista ali de prioridade. A primeira prioridade para todo mundo, quando não tem uma educação financeira, é sair das dívidas. Conseguindo isso, vamos para a segunda etapa. É juntar uma reserva de emergência. Conseguindo isso, perfeito, parabéns. Agora vamos entender o que, é que a gente quer. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos lá para a pessoa A. Vamos supor que a pessoa A guarda guardava R$ né, 500 reais por mês para sua reserva de emergência. Agora que acabou, ela não tem R$ 500 reais por mês livre. Ela vai continuar o padrão de vida dela, só que ela só vai mudar o direcionamento desses R$ 500 reais agora. Então, vamos supor que essa pessoa quer também comprar um carro para daqui cinco anos, por exemplo. O que, que essa pessoa pode fazer? Vamos supor que ela guarde R$ 400 reais no investimento para daqui 5 anos, né? Seja, sei lá, um título pré-fixado, um LCI, um CDB, para daqui 5 anos que ela vai estar tá investindo, né? Com uma rentabilidade legal, 400 reais por mês. E os outros 100, ela vai destinar a investimento para um longo prazo, pensando em aposentadoria. E isso estaria um planejamento perfeito dentro das condições dessa pessoa lá. Aí qualquer coisa que ela ganhar extra, ela pode destinar... Ela pode dividir, tipo, ai, ah, ganhei mil reais inesperado. Divide, 500 para o carro, 500 pensando em longo prazo. Ou dependendo, né, se você já está chegando no valor do carro, joga tudo para longo prazo, enfim. Isso vai depender muito de como que vai estar tá a sua meta e como que você vai estar tá, também se comportando diante a isso. Então, beleza, a gente já viu um exemplo. Só que é claro que isso pode mudar. Pode ser que essa pessoa aqui tenha 500 reais ah, disponível para guardar, de vida, né? Em 250 pensando no carro daqui a uns anos e mais 250 pensa a longo prazo. Então vai depender muito. Agora então vamos pensar num segundo cenário da pessoa B. A pessoa B tem mil reais por mês disponíveis para estar tá investindo. Ela já juntou a reserva de emergência dela e agora, só que, que acontece essa pessoa B, ela quer comprar uma casa e um carro. Olha só. E a casa é para daqui 30 anos e tal, é algo demorado, e ela quer juntar à vista. Então, vamos supor que essa pessoa junte por mês para casa 300 reais. 300 reais já foi. Beleza, então ela juntou 300 reais por mês para casa. Para o carro ela quer um pouco mais rápido, então ela pode juntar 400 reais. E aí vai sobrar o quê? 300 reais. 300 reais é o que ela destina a longo prazo para a aposentadoria dela. Então, deu para entender aqui a lógica, gente? Tudo depende do que, que você tem disponível de recurso e o tempo que isso vai levar. Infelizmente, a gente quer tudo pro mesmo momento. Porque quando a gente começa a organizar nossa vida financeira, a gente já tá no auge da idade. Tem gente que vai se preocupar com isso depois dos 20 anos, depois dos 22, depois dos 24. E aí a pessoa quer sair de casa, né? mas não tem nenhuma reserva de emergência, então aí começa a piorar tudo, por isso que eu acho que quanto mais cedo a gente se educar e começar a cuidar do nosso dinheiro e olhar com isso contra os olhos, isso melhora, então eu digo a partir dos 18 que é a partir da idade adulta, mas no meu caso eu comecei a pensar nisso com 15, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos e já guardava ali meu dinheiro, mas nem todo mundo é igual, por isso que eu tô falando pra vocês que estão criando crianças, ensine educação financeira pra elas, sabe? É, parceiros, amigos, falem sobre isso. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, vocês estão vendo o que eu estou falando. A pessoa tem mil reais disponíveis. Então, a pessoa tem 500 reais disponíveis. Não quer dizer que ela tá pegando tudo que sobra do salário e tá fazendo isso. Obviamente que não. É um planejamento financeiro. Como que você sabe quanto que você pode guardar? Você vai ter que pegar o que você ganha, descontar suas despesas fixas e ver o que sobra. Vamos supor que a pessoa A ah, sobraria mil reais para ela. Só que aí, o que, que ela faz? Ela pega 500 reais do que sobra para gastos dela, para ela tacar fogo, gastos pessoais para ela toar. e os outros 500 ela tem disponível para investir. Então, vocês viram como que funciona? É basicamente assim que você vai funcionar, tá? Tanto que pode ser que você está me ouvindo e fala, Ju. Eu só tenho 50 reais disponíveis. Beleza. O seu caso, eu falaria pra você começar a juntar a sua reserva ou começar a. Esses 50 reais, gente, junta pra aposentadoria. É o que você tem para daqui a longo prazo. O IPCA, por exemplo, aceita 40 reais ali por mês, você vai juntando. Só que o seu foco hoje tem que ser em ganhar mais dinheiro. Não é simplesmente juntar 50 reais a vida inteira. Isso também não é ruim. Não. Só que se você focar em ganhar mais, você pode estar guardando mais e ter chance de conseguir as coisas um tempo muito mais rápido do que o que você terá. Beleza, então. Vamos dar um outro exemplo aqui de pessoa C. Olha, a pessoa C é uma pessoa que ganha um pouco mais e ela tem disponível R$ reais para investir todos os meses. Só que essa pessoa C, o que, que acontece? Ela já tem a sua reserva de emergência... E ela não tem nenhum objetivo, tipo, nossa Ju, já juntei minha reserva, eu tô de boa aqui com a minha vida e não tenho nenhum objetivo assim que, eu, que vá gastar dinheiro assim bastante fora do que eu tenho mensalmente pra daqui dois e nem cinco anos e nem nada. E agora o que, que eu faço? A pessoa pode simplesmente pegar os dois mil e juntar tudo a longo prazo. Junta para a sua aposentadoria, vai juntando. E aliás, quando você não tem nenhum objetivo, é uma das melhores épocas, porque você vai juntar muito mais do que o esperado. E isso são coisas de fase. Eu falo isso, gente, porque eu já atendi exatamente uma pessoa assim, que não tinha meta, que não tinha nenhum plano. Então, vamos pensar a longo prazo, porque uma hora vai surgir o plano, uma hora você vai virar pai, vai ter uma filha, por exemplo, e aí você vai ter que desembolsar mais dinheiro. E aí nessa hora, em vez de guardar dois mil, você vai poder só guardar tipo mil ou só setecentos reais. Olha só a diferença que você vai poder investir por mês, né? Aí você vai mudar. Então, gente, não é porque você juntou sua reserva de emergência que agora você não tem que mais juntar. Muito pelo contrário. A reserva de emergência é só um passinho. Ainda tem muita coisa pela frente, então basicamente é isso eu queria comentar aqui que muitas pessoas pensam Ah Ju, mas meu amigo investe naquela ação Não sei quem investe em mini dólar, mini contrato Em mercado futuro, em ouro e não sei quem, em bitcoin Eu não tenho que investir nisso? Gente, você que tá me ouvindo, você não é obrigado a investir em nada disso se você não quer você pode simplesmente investir naquilo que você conhece, ou se realmente você quiser, você pode contratar um assessor financeiro de uma corretora, por exemplo, para estar tá te ajudando. Ou você pode investir em fundos. Só que para isso, você tem que ter uma capacidade financeira maior. Então, para você investir em fundos, a maioria, o valor mínimo é mil reais. E muitos é a partir de cinco mil reais que você tem que estar tá aplicando. Isso é por mês. É cada aplicação que você quiser fazer. Então. Por isso que eu nem falo tanto de certas operações, porque você precisa ter um valor considerável maior para isso, né? Ou você pode aplicar num fundo, deixar um gestor ali, escolhendo os ativos para você e tal. Mas, apesar disso, você não pode simplesmente confiar naquela pessoa. Por isso que é muito importante começar a cuidar do seu dinheiro, mesmo que ele seja pouco, porque quando for muito, você já vai ter um certo conhecimento de mercado financeiro e vai saber o que está acontecendo, as taxas de administração que você está pagando e tudo mais. Então, basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima.